0: Heute zu Gast Franz Mayer aus Passau in Bayern. Kosmopolit Franz Mayer arbeitete in der Schweiz, in Frankreich, in Italien, lernte die Landessprachen kennen, arbeitete in Konzernen wie Procter Gamble, Noble Biocare und Straumann in verschiedensten Positionen, von Geschäftsführung bis zum Aufsichtsrat. Er lernte dabei kennen, wie kleine Einheiten, zum Beispiel wie Friseursalons, funktionieren, wie man in großen Konzernen mit sehr diversen Strukturen in unterschiedlichen Ländern, mit unterschiedlichen Menschen zusammengearbeitet wird. Wie Franz nun mit diesem Wissen, mit dieser Weitsicht, mit diesem Know-how auf den Zahnarztmarkt blickt, warum er mit seinem Team die Akura Zahnärzte gegründet hat, die mittlerweile als führende Zahnarztgruppe in Deutschland über 60 Standorte unterhält, betreibt, fördert, das erzählt er mir im heutigen Podcast. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zum Praxisflüsterer Podcast Staffel 4 Internationale Legenden. Ich porträtiere die erfolgreichsten Geschäftsleute, Funktionäre und Wissenschaftler aus der dentalen Welt. Sie geben mir exklusive Einblicke in ihr Leben. Sie verraten mir, wie Sie dorthin gekommen sind, wo Sie heute stehen und welche Pläne Sie für die Zukunft haben. Lerne von den Big Playern der Dentalbranche und werde mit deiner Praxis noch erfolgreicher. Partner der Staffel ist die BFS. Mein heutiger Gast ist Franz Mayer, Aufsichtsrat, Geschäftsführer und in seiner Karriere im Konzern unterwegs, unter anderem bei Straumann und aktiver Investor. Lieber Franz, ich freue mich, dass du mein Gast bist und freue mich, von dir und von deiner Geschichte zu erfahren. Herzlich willkommen.
1: Christian, danke für die Gelegenheit, hier heute zu sprechen.
0: Erzähl mal, wie bist du dorthin gekommen, wo du bist? Wer bist du? Wo kommst du her?
1: Zunächst, wo komme ich her? Ich bin Bayer. Ich glaube, das kann sich nicht verleugnen lassen. Ich sage mal, kann alles außer Hochdeutsch und das wird wohl auch so bleiben. Von daher, ja, ich komme aus Passau in Bayern, ich komme da aus einer Familie von Unternehmern. Meine Eltern hatten kleine Supermärkte in der Innenstadt von Passau. Danach habe ich Betriebswirtschaft studiert und bin dann zuerst ins Konsumergeschäft gegangen. Ich war bei Vela, also Beauty, Haarpflege, Kosmetik, Gucci-Parfums und solche schönen Dinge. Und war da zunächst im Marketing, im Vertrieb, italienischer Geschäftsführer. Ich habe in Paris am Place Vendôme gearbeitet habe am Schluss den Süden und Westen Europas geleitet. Dabei hatte ich übrigens 3000 Friseursalons in einer Franchise-Gruppe und habe da Erfahrungen mit Gruppen und Zusammenschlüssen gemacht.
0: Eine Frage mal, wolltest du denn nicht das Geschäft deiner Eltern übernehmen beziehungsweise warum hast du es nicht übernommen und beziehungsweise warum hast du dann nochmal gesagt, okay, ich studiere aber dennoch Betriebswirtschaft. Hat dich das Trotzdem fasziniert oder was waren deine Gedanken seinerzeit?
1: Ja, da stellst du natürlich eine sehr persönliche Frage. Ich war tatsächlich prädestiniert, das Geschäft meines Vaters, meiner Eltern zu übernehmen. Aber ähnlich wie in vielen Zahnauspraxen, mein Problem war, mein Vater war zu jung und ich war zu alt, als dass wir das 20 Jahre gemeinsam machen hätten können. Ich wollte meinen eigenen Weg gehen. Er hat einen sehr guten Weg gehabt, seinen eigenen und diese beiden eigenen Wege haben einfach nicht perfekt zusammengepasst. Insofern bin ich raus in die weite Welt und wollte meine eigenen Erfahrungen machen.
0: Aber es hätte jetzt auch für dich jetzt nicht im Raum gestanden, zum Beispiel Ingenieur zu werden oder Arzt zu werden. Also du warst schon betriebswirtschaftlich vorgeprägt.
1: Ich denke, ich war betriebswirtschaftlich vorgeprägt, ja. ja.
0: Wo hast du studiert?
1: Ich habe in Passau studiert, klassisch in der Nähe von zu Hause, Vielleicht kommt daher auch die Sehnsucht nach der großen, weiten Welt. Ich bin ja inzwischen doch 17 Mal umgezogen.
0: Ja, wie so ein Amerikaner, der zieht auch im Leben, glaube ich, 20 Mal um. Ne?
1: Ja, ich habe ich hab Freunde, die meinten, warum kaufst du dir nicht einfach einen Wohnwagen?
0: Was hast du denn direkt nach dem Studium gemacht? Wie ging es denn da weiter?
1: Ja, nach dem Studium bin ich direkt von Passau zur Wella gegangen. Also nach Darmstadt, Umgebung Frankfurt. Würden die Frankfurter sagen, die Darmstädter würden sagen, es ist das Zentrum der Welt. Dann habe ich eben diese Karriere gemacht im Marketing, im Vertrieb und eben die ersten internationalen Schritte mit Paris und Italien. Das war dann am Gardasee.
0: Und dann haben sie dich damals schon relativ früh, also wie viele Jahre hast du dort in Darmstadt gearbeitet, bis sie dich in die Welt geschickt haben, bis du so ein, sozusagen ein sogenannter Expat geworden bist?
1: Es hat für mich viel zu lange gedauert, nämlich sieben Jahre. Ich hätte das gerne viel früher gemacht, aber ich hatte zunächst eine sehr bedeutende Rolle am Hauptstandort. bin also bereits vertikal hier im Marketing in die erweiterte Konzernleitung aufgestiegen, habe ein Produktsegment geleitet und damit haben die mich lange nicht weggelassen.
0: Ja, nee, okay, kann ich ja verstehen, wenn jemand eingearbeitet ist. Aber deine erste Auslandsstation war Italien, oder habe ich das jetzt Nee, nicht die
1: gesehen? erste Auslandsstation war tatsächlich Frankreich.
0: Frankreich, okay. Paris und ja. dann Italien. Was hast du nach Vela gemacht? Du bist ja nicht immer da gewesen. Was, was ist dann passiert? Ja gut,
1: dann wurde 2003 wurde Vela an Procter Gamble verkauft. Damit ging die Vela-Gruppe in Procter Gamble auf. Das war ein prägendes Erlebnis natürlich. Vela war nicht klein, das waren gut 10.000 Leute, wenn ich mich erinnere. Procter Gamble waren 140.000. Das ist eine andere Dimension. Da gehören ja Marken dazu wie Pampers, wie Filet, wie eben auch Weller. Ja? Damit war das eine sehr amerikanische Unternehmensstruktur. Das war spannend. Ich habe da viel gelernt. Das ist die große Schule für jeden, der gerne Marketing macht und konnte dann auch für Procter Gamble Süden und Westen Europas leiten und schließlich das weltweite Geschäft mit Distributoren. Das war eine spannende Geschichte, weil ich dort den ganzen Osten kennengelernt habe, in der Zeit äh, nach der Ostöffnung und auch mit allen Schwierigkeiten von Russland. Sehr, sehr spannend wurde. Ich habe irgendwann mal die Friseurweltmeisterschaft in Kreml selbst organisiert. Das war eine tolle Geschichte, da
0: okay.
1: hing noch einmal <lacht> und Sichler an der Wand. Und wir <lacht> hatten da unsere Star-Akteure, die da auf der Bühne frisiert haben. Es war lustig, lustig. Ja. Das ja. sind Erlebnisse, die prägen fürs Leben, glaube ich.
0: Ja, das glaube ich. Wie lange warst du dann nach der Übernahme 2003 noch bei Procter Gamble?
1: Ich war da noch vier Jahre bei Procter Gamble. Wir waren dann auch schon relativ oft umgezogen. waren inzwischen mit einer kurzen Station wieder in Frankfurt, waren wir in Genf gelandet. Und dann stellte sich einfach die familiäre Frage, will man lauf umziehen, will man, dass die Kinder irgendwie von einer internationalen Schule an die nächste gehen oder will man Familien ein stabiles Umfeld geben? Und wir haben uns damals entschlossen zu sagen, es war jetzt ein großartiger Spaß, wir haben viel erlebt, wir sind auch voll umgezogen, haben viele spannende Menschen kennengelernt, das hat uns auch geprägt, ich glaube, jedes Land, in das man geht, ist zunächst mal fremd. Man wundert sich, warum die Leute da bestimmte Dinge anders machen. Aber jedes Mal nimmt man ein Stück mit. Jedes Mal wird man als Persönlichkeit auch bereichert. Und wenn man zurückkommt, ist man nicht mehr derselbe, der man vorher war. Ich kann heute zum Beispiel sicher besser Nudeln essen, als ich das vor meiner Italienstation konnte.
0: Ja, aber ich kann mir auch vorstellen, wenn man mit so vielen verschiedenen Kulturen, Religionen, und Menschen zu tun hat, man wird ja auch vorsichtig, man wird ja auch sehr weltoffen, man wird ja auch sehr liberal, man wird ja auch sehr, ich meine, wenn man immer auf seiner Scholle sitzen bleibt, dann hat man ja schon irgendwo seinen kleinen Kanal von der Wirklichkeit, die man so sieht und ich glaube auch für das, wo wir später noch drauf kommen, ist es glaube ich ganz wichtig, dass man ganz viele verschiedene Aspekte von Frauen, Männern, Kindern, Menschen unterschiedlicher Couleur, unterschiedlicher Religion dann auch verstehen kann. Musstest du da erst geschliffen werden? Du Hast du da Kurse gemacht, um das alles zu lernen? Oder bist du ins kalte Wasser gesprungen und äh, hast dich dann da freigeschwommen, wenn du in dem jeweiligen
1: Land warst? Ich glaube, man braucht eine grundsätzliche Offenheit für Neues. Dann stellt man fest, dass es gibt nicht die eine Sicht auf die Dinge gibt. Es gibt nicht nur die eine Perspektive, die traditionell in einem Land gesehen wird. Ja? Sondern es gibt immer viele verschiedene Perspektiven, und wenn man offen ist, tritt man in einen Dialog ein. Man versucht, die Argumente des anderen zu verstehen. Da sind manchmal auch Ängste dabei. Manchmal werden auch Dinge nicht gesehen. Manchmal mhm. sieht man selbst Dinge nicht. Und in der offenen Diskussion, im offenen Gespräch, kommt man dann weiter und kommt hoffentlich zu einer Lösung, die für alle besser ist. Das ist ähnlich, wie wenn du auf den Berg guckst. In, in der Schweiz gibt es ja das berühmte Matterhorn, den prägendsten Berg, äh, wahrscheinlich auch Was? Und jeder kennt ihn von einer Seite. Nur wenn man das Matterhorn von der anderen Seite sieht, dann gibt es nicht diese spezifische Kante, sondern dann sieht er wieder ganz anders aus. Und ähnlich ist es mit jedem Problem. Ich glaube, man muss es von verschiedenen Seiten betrachten und dann kann man irgendwann holistischer verstehen, wie man dieses Problem lösen könnte, wo vielleicht auch eine Chance da ist. Nehmen wir mal das Beispiel der Zahnarztgruppen. Das ist ja das Geschäft, das wir heute haben. Da ist Deutschland sehr spät dran gewesen. Zusammen mit Zypern waren das die beiden einzigen Länder, in denen es keine privaten Träger von Zahnarztpraxen gab. Die nordischen Länder, also Schweden, Norwegen, Dänemark und so weiter, die sind unendlich viel weiter da. Dort sind die privaten Träger bereits heute ein erfolgreicher und wichtiger Teil der Versorgung, der Bevölkerung mit zahnmedizinischen Leistungen, mit einer sehr, sehr hohen Qualität. Das muss unser Vorbild sein, dass wir sagen, okay, wir sind ein Teil dieses Systems, wir sind ein Teil der Versorgung in Deutschland. Das muss man gemeinsam lösen. Wir sind nicht die Versorgung. Wir werden niemals 100 Prozent Marktanteil haben. Das wollen wir auch nicht. In anderen Ländern brauchen wir 10, 20 Prozent Marktanteil. In Deutschland sind es bisher nur ungefähr 2 Prozent für sämtliche Investorengeführten Gruppen zusammen. Ich denke, selbst wenn wir die 10 Prozent haben, dann sind wir nur ein Teil der Lösung, aber eben auch ein wichtiger, ein substanzieller Teil.
0: Ich möchte ganz kurz noch dieses Gap schließen von deiner letzten Station zu dem Zahnarztmarkt an sich. Das heißt 2007, wenn ich das richtig gerechnet habe, habt ihr euch entschieden, euch so ein bisschen zu, ja, aufgrund der Kinder auch zu niederzulassen an einem festen Standort. Wo hast du dann angefangen zu arbeiten oder wie ging es dann weiter?
1: Ja, das war natürlich ein unheimlich wichtiger Schritt, weil ich kam ja aus dem Consumer-Geschäft. Ja. Ich kam aus äh, dem Geschäft mit der Schönheit. Und dann trat zu diesem Zeitpunkt Straumann an mich heran. Sie suchten zu dem Zeitpunkt eine Lösung, weil man war medizinisch exzellent aufgestellt. Aber man hatte Schwierigkeiten, diese sehr schnell gewachsene globale Organisation richtig aufzustellen und zu führen. Man war... Nicht in der Situation wie heute, dass man also der große Marktführer ist. Man war eine deutliche Nummer zwei und man hat eben auch nicht immer nur Marktanteile gewonnen. Insofern hat man gesagt, Medizin können wir. Jetzt müssen wir organisatorisches Know-how irgendwie dazuführen. Ich bin in den Vorstand von Strahmann eingetreten, habe dort Vertrieb, Marketing, Education, damit diese ganzen ITI-Aktivitäten auch verantwortet. Und wir haben begonnen diesen Dialog von verschiedenen Seiten zu führen. Und ich glaube, wir haben eine tolle Sache zusammengebracht, eine tolle Dynamik entwickelt. Jedenfalls waren wir drei Jahre später Weltmarktführer in Plantologie. Zu diesem Zeitpunkt haben wir natürlich auch tolle Innovationen im Markt gebracht, wo wir uns rausgelöst haben aus der traditionellen Straumann tulpe Wir haben das Bone-Level-Implantat eingeführt, wir haben die Schritte in die Digitalisierung gemacht, wir haben Japan, Korea integriert. Wir haben die USA neu aufgestellt. Ich war selbst sehr oft da drüben, habe eineinhalb Jahre dort äh, direkt das Geschäft auch geführt. Und so kam ich eigentlich in die Zahnmedizin.
0: Das heißt, das war so ein bisschen dein, das erste Mal deine außerhalb deiner Patientensicht dein, dein Blick auf die Zahnarztpraxis, so dass du sozusagen den Zahnmediziner und die Zahnmedizinerin äh, hast lernen, hast verstehen müssen, sozusagen. Das war so das erste professionelle Mal.
1: Genau, das war der Eintritt in die Zahnmedizin. Ich hatte immer schon viele private Freunde, die Zahnärzte waren. Ich hatte die auch im Vorfeld befragt und die hatten gesagt, mach das, ist eine spannende Welt. Und ich kann mich heute noch bei Ihnen bedanken für diese Empfehlung, denn es ist eine sehr, sehr spannende Welt und ich bin unheimlich gerne in der Zahnmedizin.
0: Man kann ja sagen, seit 2007 bist du dann halt durchweg, korrigiere mich, in der Zahnmedizin dann tätig und aktiv.
1: Ja, ja. Absolut, ja. Durchweg in der Zahnmedizin. Ich mache immer noch ein paar Sachen links und rechts. Heute habe ich ja eine Beteiligungsfirma und diese Beteiligungsfirma macht eben Zahnmedizin, jetzt mit Acura, äh, machte vorher auch äh, Keramikimplantate, Biomarker für die Parodontitis, ganz, ganz verschiedene Sachen, Macht ein bisschen Pharma, habe aber auch noch äh, Beteiligungen in anderen Bereichen, ja. Zahnmedizin ist jetzt der Kern meiner Aktivitäten.
0: Okay, das heißt, wie viele Jahre warst du dann bei Straumann so ganz äh, Pi mal Daumen? Hast du das noch so parat?
1: Ja, sagen wir fünf Jahre. Ne? Pi mal Daumen 212 äh, minus 275. Ja, also es kriegt man hin.
0: <lacht> ja. Und dann äh, ging es dann weiter. Dann hast du bei dann was hast du nach Straumann gemacht?
1: Ja, dann hatte ich eben meine eigene Beteiligungs- und Beratungsfirma gegründet, wo ich in spannende Projekte speziell in der Zahnmedizin investiert habe, wenn ich mich dann auch organisatorisch da einbringen konnte. Das heißt, es ist immer investieren plus Arbeit zusammen. Am Ende zahle ich noch dafür, dass ich Arbeit habe. Das ist also eine ganz dicke Konstellation. Aber es ist okay, wenn es danach funktioniert, ist es ja eine sehr schöne Geschichte. Ja,
0: ja so beschreibt man Commitment. Ne?
1: Genau so. Muss man, ja so.
0: muss man ja mal so konstatieren. Also Bevor wir auf Akura zu sprechen kommen und das, was du aktuell machst, du hast ja dann zuletzt, deine letzte Station war ja bis, ich glaube, korrigiere mich, 2017, 2018, hattest du ja in der Schweiz die Zahnarztgruppe Swissmile erfolgreich geführt, also aufgebaut und geführt und bis dann in die Gründung der Akura gestiegen. Ist das so korrekt? Liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle möchten wir unser spannendes Gespräch kurz unterbrechen und einmal Danke zu sagen. BFS Health Finance ist einer der führenden Finanzexperten im Dentalmarkt und vor allem ein ganz wichtiger Unterstützer dieses Podcastes. Ich bedanke mich bei den Möglichmachern der BFS für den Support des Praxisflüsterer Podcastes. Auch diese Staffel erscheint auf der bfs Weitergeht's plattform Link in den Shownotes. Schaut dort gerne mal vorbei. Dort gibt es viele spannende Infos rund um den Praxisalltag. Aber natürlich erst nach dem Ende dieser Folge. Jetzt geht's weiter. Viel Spaß.
1: Ich wurde dann 2013 bereits gefragt, ob ich ein Beratungsmandat annehmen kann in Bezug auf die Schweizer Zahnarztgruppe Swissmail die hier mit einer Private Equity Company zusammen fortgeführt werden sollte. Das waren zwei sehr talentierte, wunderbare Zahnärztinnen, die ein wegweisendes Konzept in der Schweiz gefunden hatten. Und für die weitere Expansion hatten die so eine Private Equity Firma an Bord genommen. Ich konnte das dann aber nicht weiter verfolgen, weil ich zu diesem Zeitpunkt im Aufsichtsrat von Nobel BioCare, dem anderen großen globalen Player im Implantologie-Geschäft war und auch bereits, mich in anderen Bereichen engagiert hatte. Und so kam man dann eben ungefähr 2015 auf mich zu und sagte, pass auf, das hat nicht so gut funktioniert mit den Zahnärztinnen und dem Investor. Alles tolle Leute, aber irgendwie kriegte man den Dialog nicht perfekt hin. Und das Geschäft hat darunter gelitten. Und dann bin ich da dazugekommen. Ich konnte mich auch beteiligen wieder und war zunächst im Aufsichtsrat. Und im nächsten Schritt wurde ich dann gebeten, da die Geschäftsleitung zu übernehmen. Es hat dann gut funktioniert, sehr, sehr gut funktioniert, so dass ich dann 2018 meine Beteiligung wieder abgeben konnte und das Unternehmen floriert heute noch, funktioniert sehr, sehr gut, was mich unheimlich freut und mit meinen ehemaligen Mitarbeitern in der Führungsposition. Danach dachte ich, was machst du jetzt? Deutschland ist zehnmal so groß wie die Schweiz. Ich bin nach Deutschland gegangen. Der Markt hatte sich geöffnet für MVZ im Allgemeinen. Und wir haben mit Acura begonnen. Ich habe mich mit dem Professor Curi zusammengesetzt. Wir hatten einen Investor, nachdem wir uns sämtliche möglichen Kapitalpartner angesehen haben, gefunden. Und dann haben wir angefangen, sind durch die Lande gefahren. Ich bin im ersten Jahr 80.000 Kilometer selbst gefahren. Habe einen Zahnarzt nach dem anderen kennengelernt. Und so haben wir mit unseren ersten Praxen begonnen.
0: Man kann wirklich sagen, von dem weißen Papier ab an gebaut.
1: Das kann man wirklich sagen, das war eine bemerkenswerte Zeit. ja. Wenn man anfängt, du bist Mitarbeiter Nummer eins, du kennst das aus deiner Firma, da musst du dich fragen, wer macht's, ja, weil da musst du immer nur ins Spiel gucken.
0: <lacht> ja, das stimmt. Aber ich meine, das ist ja eine wahnsinnige Story, ein wahnsinniger Lauf. Wenn man das so sieht, nach meinem Verständnis, habt ihr ungefähr 60 Praxen und du hattest schon Professor Kuri erwähnt, der, wie gesagt, Weltkapazität ist und dann auch noch Hürzel zu in München. Ja, wenn man das so sieht, 60 Praxen, die irgendwie zusammenhalten, die funktionieren und man hört ja auch immer mal dies, immer mal das. Seid ihr so ein bisschen der, der gute Investor?
1: 60 Praxen ist natürlich nicht ganz klein, das stimmt schon. Und jeder, der selbst eine erfolgreiche Praxis hat, kann sich an einer Hand abzählen, dass du mit 60 Praxen zwangsläufig über 100 Millionen Umsatz hast, dass du über 1.000 Mitarbeiter hast. Das ist ein guter Mittelständler. Dieser gute Mittelständler das kann man auch nur werden, wenn man ein gutes Geschäft hat und wenn man gut mit seinen Leuten umgeht, mit seinen Mitarbeitern umgeht. Also weiß ich nicht, ob wir gute Investor sind zu deiner Frage, aber wir versuchen, ein sehr, sehr guter Arbeitgeber zu sein, der in allen Punkten, wo das möglich ist, federführend ist, ob das die Compliance ist, ob das die administrativen Tätigkeiten sind und den Zahnmedizinern die Arbeit dort abnimmt ja. Also wir versuchen, unseren Teil gut zu machen in diesem Tandem zwischen Zahnmedizin, was die Zahnärzte machen und was die sehr gut machen bei uns. Du hast also Professor Kuri erwähnt, du hast Hürzler zu erwähnt, aber es gibt eben noch über 60 andere bei uns. Auf dem zweiten Sitz des Tandems, also hinten, sitzen wir und geben Gas in all diesen administrativen Belangen, wie zum Beispiel eben den Steuern, der Materialverwaltung, dem Finden von Personal, dem Verwalten von Personal, der Lohngehaltsbuchhaltung und, 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 und. Ja. Datenschutzgrundverordnung, Telematikinfrastruktur und was der Politik einfach jedes Quartal wieder neu einfällt, das lösen wir und erleichtern damit den Zahnärzten ein bisschen das Leben.
0: Ich meine, man muss das ja so sehen, dass die Welt dreht sich ja irgendwie weiter und wo mir früher Zahnärzte erzählt haben, Hygiene mussten sie kein Protokoll anfertigen, wie gesagt, irgendwie Geheimhaltung oder Compliance, es wurde natürlich gemacht, aber auf der anderen Seite wurden die Aktenschränke nicht verschlossen, das Computersystem war für jeden zugänglich, es ist ja auf der anderen Seite auch irgendwie klar, man kann es mit dem Begriff Bürokratisierung beschreiben, aber es ist ja irgendwo klar, dass es auch weitergeht und dass Patienten ihre Rechte geschützt haben wollen und dass das dann irgendwie in, in eine gewisse Dokumentation vielleicht dann auch ausartet. Auf der anderen Seite ist es doch auch gut zu sehen, dass es für so etwas auch Lösungen gibt, vielleicht auch digitale Lösungen, vielleicht auch Lösungen, wo man den Zahnärztinnen und Zahnärzten diese Sachen dann abnehmen kann. Aber auf der anderen Seite, es ist ja, ich meine, das, das Wort ist vielleicht ein großes, aber ich denke aus meiner Sicht ist das eine sehr bedeutende Größe mit 60 Praxen und da kann man eigentlich schon, also da seid ihr ja mindestens, also entweder Marktführer oder einer der Marktführer.
1: Ich glaube, dass die Frage Marktführerschaft gar nicht so an der Größe festzumachen. Sicher sind wir einer der Marktführer, aber ähnlich wie beim Bergführer wird er ja nicht durch seine Größe definiert, sonst wären das ja nur Jetis, ja? sondern es geht darum, weißt du, wo, weißt du, wo der Weg ist. Ja? Sind Leute bereit, dir zu folgen, weil sie sagen, ich kann dieser Person vertrauen, dass ich sicher ans Ziel komme. Und ich glaube, hier sind wir sehr gut. Alle unsere Geschäftsleitungsmitglieder kommen ja aus der Zahnmedizin, haben langjährige Erfahrungen in der Zahnmedizin. Und deshalb verstehen wir, unsere Zahnärzte verstehen, wie eine Praxis funktioniert. Ich behaupte mal, wenn eine große Praxis nicht funktioniert, kann ich mich genau wie damals in Zürich, ich kann mich selbst reinsetzen und dann funktioniert die irgendwann. Und das ist ein sehr, sehr großer Vorteil, dieses tiefe Verständnis des Geschäfts in der Zahnmedizin, des Praxisbetriebs ist richtiger als das Wort Geschäft. Ja. Deshalb sind wir auch im Dialog mit allen anderen Protagonisten in der Zahnmedizin, mit den Verbänden, mit den Kammern, wir sprechen mit den Leuten, weil wir wollen ein Teil der Lösung sein. Es gibt ein gewaltiges Problem in Deutschland, das viel zu wenig erwähnt wird. Wir haben Auf der einen Seite haben wir einen demografischen Shift. Die Bevölkerung wird älter und ältere Menschen brauchen zunehmend zahnmedizinische Versorgung. Gleichzeitig ist es so, dass die Zahnärzteschaft heute von der Alterspyramide her sehr, sehr ungünstig aufgestellt ist. Die 42.000 niedergelassenen Zahnärzte in Deutschland sind bisher überwiegend Männer gewesen und sie sind überwiegend doch älter. Fast die Hälfte der niedergelassenen Zahnärztinnen und Zahnärzte, und es sind vor allem Zahnärzte in Deutschland, werden sich in den nächsten Jahren die Pensionsfrage stellen. Das heißt, wir haben auf der einen Seite haben wir einen Versorgungsbedarf durch immer ältere Menschen der ansteigt und gleichzeitig sinkt potenziell das Versorgungsangebot, weil diese niedergelassenen Zahnärzte sich die Rentenfrage stellen. Dazu kommt, dass die Zahnärzteschaft heute auch immer mehr weiblich ist. Ja, bereits zwei Drittel der von den Universitäten abgehenden Zahnärzte und Zahnärztinnen sind Frauen. Und Frauen haben eine andere Lebensplanung. Männer können nun mal keine Kinder bekommen. Ja, also sagt man als Frau, ich habe eine andere Lebensabschnittsplanung. Ich arbeite ja nicht schlechter, ich arbeite auch anders. Ich arbeite voll, engagiere mich, mache meine Fortbildungen, will mich hier einbringen, will eine gute Zahnärztin für meine Patienten sein. Aber irgendwann gibt es einen Moment, da will ich auch für mein Kind, für meine Familie da sein. Da möchte ich wieder einsteigen, möglicherweise in Teilzeit, später potenziell wieder voll. Und das ist mit einer eigenen Praxis einfach sehr, sehr schlecht darstellbar. Und deshalb haben wir gesagt, wir gehen her, wir machen sehr gut ausgestattete, größere Zahnarztpraxen, weil dort habe ich die Flexibilität auf der Personalseite, dass wir diesen Jungen, speziell Zahnärztinnen, aber auch Zahnärzten, die eine andere Work-Life-Balance suchen, interessante Arbeitsplätze geben können. Dort finden sie eine sehr gute Ausstattung, sie finden Introralscanner, sie finden DVTs, sie finden eine digitale Praxis, sie finden perfekte Hygienestandards, sie finden gute Patienten mit einem ausreichenden Patientenfluss. Das heißt, sie finden sehr gute Arbeitsbedingungen, damit sie eine sehr gute Zahnmedizin machen können.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass das so ist. Ich meine, wie ist es denn, wenn man in der Partnerschaft ist, man, man verheiratet sich dann vielleicht irgendwann, man bekommt Kinder und dann gibt es dann ja... In der Regel dann ein Hauptverdiener, vielleicht auch noch ein zweiten, aber dass es dann ja auch hin und wieder mal einen Ortswechsel gibt. ja. Das heißt, es kann ja sein, ich sehe jetzt hinten bei dir ein, zwei Städte, kann sein, ich bin bei in Gelsenkirchen, äh, bin ich vielleicht irgendwo mal aktiv gewesen und bin jetzt nach Hamburg gezogen oder ich bin nach München gezogen aufgrund einer familiären Umstandes. Und dann ist es ja so, wenn ich bei Siemens arbeiten würde, und bin da irgendwo integriert in Elternzeit, dann kann ich bei Siemens in Hamburg aufhören und dann kann ich bei Siemens in München oder Bern oder wo auch immer mich es hinverschlicht, wieder anfangen. Ist das auch ein Gedanke, den ihr unterstützt oder ähm, habe ich jetzt irgendwie in ein Fettnäpfchen getreten, dass das so etwas überhaupt nicht möglich ist?
1: Das ist natürlich ein ganz, ganz großer Vorteil einer solchen nationalen Aufstellung, wie wir die haben. Wir sind doch auch froh, wenn wir jemanden haben, mit dem wir sehr gut an einem Ort zusammengearbeitet haben, und diese Person möchte sich aus privaten Gründen verändern. Wie du sagst, heute hat man sehr oft diese Double-Income-Situation. Beide arbeiten. Und dann zieht man plötzlich durch die Republik oder man zieht einfach nur 100 Kilometer weiter und kann dann dort wieder in einer Akura-Praxis weitermachen. Wir sind froh, wir kennen die Person. Wir wissen, dass wir mit dieser Person gut zusammenarbeiten können. Und diese Person, ob das jetzt eine Helferin ist übrigens, nicht nur Zahnäste und Zahnessen, sondern eben auch. Normales Praxispersonal findet auch einen Arbeitsplatz, von dem sie sicher sein kann, dass es ein gutes Gehalt gibt, ja, dass es gute Rahmenbedingungen gibt ja, und dass es eine gute Ausstattung gibt und dass es ein Team gibt, in dem es ein angenehmes Arbeiten gibt.
0: Kann man das auch so beschreiben, dass auch durch diese Situation, dass es dann jetzt 60 Praxen sind, vielleicht dann in zwei Jahren sind es dann 100 Praxen, kann man sich vorstellen, lieber Franz, dass es, wenn ihr irgendwann mal 80 oder 100 Standorte seid, dass man so flächendeckend aufgestellt ist, dass man zum Beispiel, habe ich eine Krankheitssituation in einem Ort X und zehn Kilometer weiter habe ich die nächste Praxis, wo ich dann vielleicht auch, ein, also auch Personal vielleicht auch in, in, in einem Team dann darüber schicken kann, dass ich da auch etwas ausgleichen kann. Ist so etwas auch gedacht oder kann man das gesetzlich auch gar nicht so abbilden? Oder ist das zumindest organisatorisch möglich?
1: Natürlich ist es organisatorisch möglich, dass wenn ein Spezialist gesucht wird, dass man dann zu jemand geht, den man kennt, dem man vertraut, von dem man weiß, dass der das gut kann. Ja. Für uns ist bei der Auswahl der Praxen von absoluter Entscheidung, dass die Qualität der Zahnmedizin gut ist. Wir gucken uns wirklich auch an, wie zufrieden sind die Patienten. Wir gucken uns übrigens auch Fälle an ja. und dass die Person stimmt. Wir viel mehr Praxen bereits machen können. Jeden Monat werden aufgrund der Situation, dass ja die Hälfte der Zahnärzteschaft perspektivisch in Rente gehen will, werden Praxen an uns herangetragen. Uns ist es wichtig, passt der Mensch zum Mensch, passen wir auch zu diesem Zahnarzt oder ist er vielleicht woanders besser aufgehoben? Für uns kommt eben nur jemand in Frage, der partnerschaftlich, mit uns umgeht, weil wir auch partnerschaftlich mit dieser Person umgehen wollen.
0: Ja, absolut. Ich meine, wenn man einen Hürzel und zur in der Gruppe hat oder einen Professor Kuri, dann kann ich mir schon vorstellen, dass die da auch ihre Qualitätsansprüche sehen wollen. Und ich kenne die nummer alle drei sehr gut. Und ich weiß, dass die <lacht> relativ kompromisslos dabei sind.
1: Das müssen sie sein. Ja? Aber auch zu deiner Frage vorher. Wenn ein Patient ein sehr komplexes Problem hat, dann ist er meines Erachtens sehr, sehr gut aufgehoben bei Professor Curry. Ja, und wenn er heute Patient einer Accord-Praxis irgendwo in Deutschland ist und sucht die beste Lösung für diese komplexen Probleme, dann werden wir in der Gruppe jemand haben.
0: Man kann ja in jede Spalte, in jede Sparte, man kann ja in, ja, ich sag mal so, in jede Spezialisierung hinein, hat man ja irgendwie Top-Leute sitzen, die man dann zumindest mal um einen Rat bitten kann. Oder um einen Kontakt?
1: Das findet eben auch regelmäßig statt. Die Menschen sprechen miteinander. Sie tauschen sich aus. Wir haben auch Arbeitsgruppen, wo wir in verschiedenen Bereichen uns überlegen, wie können wir besser werden als Gruppe. Wie können wir die Ausbildung von unseren Mitarbeitern, also fachlich, aber eben auch betriebswirtschaftlich oder persönlich, dahingehend verbessern, dass es ein spannendes Unternehmen ist.
0: Das bringt mich zu der Frage, was... Unterscheidet euch eigentlich vom Wettbewerb. Warum ist Acura anders? Warum glaubst du, du hast ein weißes Blatt Papier vor drei, vier Jahren vor dir gehabt und hast drauf gezeichnet, was du machen möchtest und wie du das leben möchtest. Äh, mit deiner Erfahrung jetzt sehe ich, ich bin tief im Markt integriert. Ich sehe es wird ein Konkurrent nach dem anderen wird irgendwohin verkauft oder löst sich auf oder wird das gemacht und ihr steht da und wachs aber gibt es da irgendetwas, was ihr anders macht? Gibt es da irgendwie ein Patentrezept oder äh, habe ich dann einen falschen, habe ich dann gebeißt, einen Blick auf den Markt? Kannst du mir da mal helfen zu verstehen, wo da der Unterschied ist und was ihr anders macht?
1: Du hast es ja gerade gesagt, als wir begonnen haben, hatten wir ein weißes Blatt Papier und wir haben eigentlich nur überlegt, wie kann man das möglichst gut machen? Wir haben jetzt nicht geguckt, wir machen das andere. Wir haben gesagt, wie muss eine Gruppe aufgestellt sein, damit sie in Deutschland erfolgreich sein kann. Und die zweite Sache, die für uns extrem wichtig war, war die langfristige Perspektive. Ich selbst bin seit langem wirtschaftlich unabhängig und ich mache das, weil ich es wirklich gerne mache, okay, aber ich mache es auch, weil ich denke, dass wir mit unserer Organisationserfahrung zur Lösung der Probleme in dieser älter werdenden Gesellschaft, zur Lösung der Herausforderungen in der Versorgung mit guter Zahnmedizin, auch in der Fläche, auch auf dem Land, wirklich was beitragen können. Und deswegen haben wir von Anfang an gesagt, ja, wir wollen es richtig machen, aber wir wollen es eben auch langfristig machen.
0: Wie kann ich mir das denn als Praxis vorstellen? Wie kann ich denn überhaupt die Guten von den Schlechten oder die von den Professionellen von, zu den Nicht-Professionellen, wie kann ich da eigentlich eine Differenzierung machen? Ich sitze jetzt vielleicht hier in Aachen, ich heiße Schmidt, Schulze, Müller, wie auch immer und ich suche, ich bin jetzt 62 oder ich bin jetzt 58 und ich möchte meine tolle Praxis abgeben und es ist mein Lebenswerk, ich bin stolz drauf, ich bin stolz auf meine Mitarbeiter, ich bin stolz auf meine Patienten, wie kann ich dann jetzt überhaupt die Fähigkeit besitzen zu unterscheiden, wer, wer einen guten Job macht, wer für mich ein guter Heimathafen werden könnte. Entschuldigung für die maritime Ausdrucksweise, aber wir sind ja hier oben im Norden, ganz anders als du als Bayer. Bei uns ist der Heimathafen wichtig, die Scholle sozusagen.
1: Das, das verstehe ich. Ich habe heute Morgen auch mit der Post meine Skischuhe bekommen für diese Saison. Ja. <lacht> 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 ja. Gut, also wenn man sich überlegt, eine Praxis abzugeben, dann gibt man auch ein Stück Lebenswerk ab. Man versucht eigentlich einen Übergang zu machen, idealerweise einen guten Übergang zu gestalten für die Patienten, für die Mitarbeiter ja, und ein Stück weit für dieses Lebenswerk. Ich glaube, deshalb ist es unabdinglich, dass man sich einen Partner aussucht, dem man Vertrauen kann, mit dem man ein gutes Gefühl hat. Und man muss sich bewusst sein, dass man hier nicht einen alten Teppich verkauft, sondern hier geht es darum, dass man den ersten Schritt einer langfristigen Zusammenarbeit geht. In der Regel ist man als Praxisabgeber bei uns ja noch mehrere Jahre dabei. Man arbeitet zusammen mit uns und dann kann man entscheiden, zusammen mit uns, wie man weiterarbeiten möchte an drei Tagen in der Woche, zwei Tagen in der Woche, einen Tag. Wir haben Leute, die sind deutlich über 70, die arbeiten mit großer Begeisterung immer noch in ihrer alten Praxis zusammen mit uns, weil sie sagen, es macht Spaß. Und Sie entscheiden, wann Sie das machen wollen. Ich hatte in der Schweiz einen Arzt, der war Ende 70, der kam noch einmal jede Woche einen halben Tag. Es war uns wichtig, es war ihm wichtig und so. glaube Ich muss man wissen, was man selbst will, dann findet man auch den richtigen Partner. Ein weiteres wichtiges Element ist eben auch, dass man entscheidet, okay, wie ist dieser Partner auf der Kapitalseite aufgestellt? Wir haben ja kein Investmentfonds mit irgendwie einer begrenzten Laufzeit im Hintergrund. Wir haben eine Investmentbank. Und diese Investmentbank vertritt wohlhabende Familien, Family Offices, wie man heute sagt, aus der ganzen Welt, die spezifisch in Acura investiert haben. Das heißt, wir haben nicht irgendwie in so ein Paket aus drei IT-Firmen, zwei Logistikfirmen und was weiß ich, noch eine Hotelkette investiert, sondern diese Familien hatten die Angebote, in verschiedene Projekte der Investmentbank zu investieren. Und jede von denen hat gesagt, ich möchte gerne mich bei Acura engagieren. Und sie sind deshalb direkt bei Acura engagiert. Das macht einen Wahnsinnsunterschied, weil diese wohlhabenden Familien suchen ja, eine gute Anlage, aber eben eine langfristige Anlage. Ja? Ein Fonds hat immer eine Laufzeit. Und da ist man immer zusammen mit anderen Unternehmen, die vielleicht ganz andere Dynamiken haben. Und irgendwann wird der Fonds zugemacht und dann wird der, werden die Unternehmen drin zwangsläufig auch weiterverkauft. Das wollte ich eben nicht. Mir war unheimlich wichtig, diese Langfristigkeit zu haben und mit dieser Langfristigkeit auch ein guter Partner für unsere Zahnärzte sein zu können.
0: Da möchte ich nochmal nachfragen und zwar, das heißt, du hast dir dann damals bewusst ausgesucht, ich meine Geld ist ja, wenn du heute in die Welt schaust, du kriegst ja eigentlich von überall Geld her, wenn du Geld irgendwie beschaffen musst da gibt es die Möglichkeiten, die Möglichkeiten, die Möglichkeiten, das heißt, kann ich mir das so vorstellen, dass du dir konkret so dieses, diese Family Offices ausgesucht hast, man sieht das ja hier von der Familie Quant, BMW, das ist immer diese ehemalige Familie Siemens zum Beispiel, Familie Otto, dass diese langlebigen Familien, die sozusagen das über Jahrzehnte, vielleicht sogar über Jahrhunderte irgendwo bewahrt haben. Hast, bist du mit dieser Meinung reingegangen, hast gesagt, okay, ich schaue mir jetzt jemanden an, der äh, wirklich nicht nach fünf oder zehn Jahren sagt, okay, ich möchte jetzt irgendwie aufs nächste Pferd setzen, sondern hast du diese Gespräche dann auch geführt? Kann man sich das so vorstellen oder ist das zu einfach gedacht?
1: Nein, das ist absolut richtig. Man muss sich überlegen, was, man, was hat man für eine Strategie und dann muss man seine Finanzierung passend zur Strategie und von wegen, es ist so leicht, immer Geld zu bekommen, da muss ich dir etwas widersprechen. Ganz am Anfang war ich bei einer in der Zahnärzteschaft sehr bekannten Bank. Ich habe dort den Vorstandsvorsitzenden getroffen und habe gesagt, ich hätte gerne jetzt eben Geld für die Entwicklung einer Gruppe. Und der hat es uns zum Beispiel nicht gegeben. Metallmarkt, wir haben uns dann in England den passenden Partner eben gefunden. Und heute sind wir sehr zufrieden mit diesem Partner.
0: Super, super spannend, super spannend. Franz, du hattest es ja vorhin schon mal erwähnt, das hätte ich es auch gar nicht nachgefragt. Du hast ja gesagt, okay, Mensch, wirtschaftlich brauchst du das nicht. Aber was inspiriert dich? Was treibt dich an? Was ist ja jetzt irgendwo das Feuer, was dich dazu bringt, im Jahr 80.000 Kilometer zu fahren?
1: Ja, ich fahre natürlich auch kein Auto. Nein, aber man will ja auch etwas für die Gesellschaft leisten. Als ich die Situation gesehen habe, mit diesem sich abzeichnenden Versorgungsengpass, dafür braucht es Unternehmer. Da muss man sagen... Jeder Wandel ist für manche Menschen eine Bedrohung, für andere ist er eine Chance. Ich gehöre ganz sicher zu den Menschen, für die es eine Chance ist, wenn sich Dinge ändern. Denn in dem Augenblick, wo sich Dinge bewegen, gibt es den Freiraum, etwas zu gestalten. Und das bewegt mich ganz sicher. Und nochmals, wir haben heute in Deutschland eine Situation einer überalternden Gesellschaft, wir haben ein Wegfallen von niedergelassenen Zahnärzten, das Ganze speziell auf dem Land. Und wir haben auch damit den Auftrag, dass wir helfen, dass die Menschen, die auf dem Land wohnen, und man hört es am einem bayerischen Akzent, ich komme vom Land, ja, dass die eine gute Versorgung mit Zahnmedizin haben. Es kann nicht sein, dass ich Zahnschmerzen habe, dass ich einen Unfall möglicherweise habe, irgendeine dringende Situation. Und da muss ich eine Stunde lang durch das Schneetreiben aus dem Schwarzwald nach Freiburg fahren, um einen guten Zahnarzt zu finden, der mein Problem lösen kann. Das ist nicht zu in Deutschland. Das wird man im Strukturwandel, den wir aktuell haben, nur lösen können, wenn man gut ausgestattete, attraktive Arbeitsplätze auch auf dem Land anbietet.
0: Jetzt hört man immer wieder mal von Gegenwind in der Politik, das geht ja durch die ZM, durch die DZW, durch die verschiedenen Medien, geht es ja immer mal wieder durch, dass da auch gern mal gesagt wird, okay, wir wollen das nicht, die Freiberuflichkeit ist hier vielleicht nicht gesichert und so weiter. Wie ist da deine Argumentation, wenn du so etwas siehst oder hörst?
1: Ich denke, es ist normal, dass Menschen angesichts des Wandels auch einmal Angst haben und am bewerten festhalten wollen. Nur wie das eben so ist, wenn Dinge sich verändern, man hält am bewerten fest, dann ist das vielleicht nicht immer die optimale Lösung. Und deshalb ist es wichtig, sich die Situation anzusehen und zu sagen, was führt am besten zum Ziel. Und dann wird man sehen, dass Veränderung sehr oft die beste Lösung ist. Und wenn das Ziel eine gute Versorgung in der Fläche, speziell auch auf dem Land, ist, dann muss die Politik sagen, wir müssen Leute dazu einladen, die bereit sind, hier Geld zu investieren, die bereit sind, attraktive Arbeitsplätze zu schaffen, bestausgestattete Praxen, volle Compliance von Datenschutz, von Hygiene, von allen Dingen, die man eben für den Betrieb einer Zahnarztpraxis braucht, damit diese Versorgung auf dem Land sichergestellt ist.
0: Bist du denn selber im Dialog mit der Politik oder bist du bereit für den Dialog, für den Austausch dort, dass man da die Lösung dann auch bespricht und sich nicht über die Presse unterhält? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Natürlich führen wir Hintergrundgespräche mit, äh, mit der Politik. Das ist ein wichtiger Punkt. Ja. Wir werden auch angefragt nach unserer Meinung. Und wir sehen ein, eine sehr, sehr gute Reaktion. Die Politiker verstehen in der Breite die Herausforderungen, vor denen sie vor Ort stehen. Und sie sind froh, dass wir da sind zu investieren und um diese Arbeitsplätze sicherzustellen, mit denen eine gute Versorgung gewährleistet werden kann. Ja.
0: Super spannend. Ich glaube, das ist, wir haben es auch deswegen so intensiv besprochen, weil ich glaube, das ist eines der wichtigsten Themen und Trends der nächsten Jahre. Die jeden Tag sind, fallen in Deutschland zwei Praxen ohne Nachfolger weg eine äh, überlebt, wir haben eine wie du absolut korrekt, das kann ich auch alles äh, so bestätigen, wir haben äh, eine Gründungszurückhaltung ähm, aus verschiedensten Gründen, da kann man jetzt an den Gründen arbeiten, aber man kann auch an der Lösung dafür arbeiten und da geht es eigentlich gar nicht mehr darum, äh, darum dass man sagt, okay, es, sollen wir sie einfach wegfallen lassen, sondern es geht darum, dass es verschiedene Anbieter gibt und dass sich, wenn heute, wir bereiten sehr viele Gründer, wenn sich heute ein Gründer in dieser lassen will, der hat es im Prinzip so einfach wie noch nie sich gut niederzulassen. Die Banken geben Geld, die kennen das Geschäftsmodell, die Patienten sind da, Mitarbeiter wird schwieriger, muss ich sagen, deutlich schwieriger, Mitarbeiter äh, zu gewinnen und Mitarbeiter zu binden. Da wird es wahrscheinlich auch eine gewisse Lohnentwicklung geben in den nächsten Jahren. Aber es hat jeder die Chance, es zu machen. Sich a niederzulassen, das heißt der Abgeber hat die Chance, sich an einen, ähm, an einen Gründer seine Praxis zu übergeben oder an einen Träger einer Praxis zu übergeben. Oder, und das will man ja nicht, die Praxis dann ohne Nachfolger dicht zu machen. Und vor zehn Jahren gab es dann halt nur, zwei, nur eine, zwei Möglichkeiten, dicht machen oder einen Gründer. Das heißt, wenn der Gründer nicht will oder nebenan was anderes gründet, hat er dann quasi nur die eine Möglichkeit gehabt, dicht zu machen. Das muss man ja auch mal so konstatieren. Über die, über ich bin jetzt auch schon 15 Jahre drin, so lange wie du ungefähr. Ich bin, glaube ich, 2004 oder so, 2005 in den Talmarkt gegangen. Und da muss ich sagen, damals war die Bevölkerungspyramide noch ein bisschen anders, da haben es noch nicht so viel abgegeben, aber jetzt gehen, geht das goldene Babyboomer-Jahrgänge, die 55er bis 65er, die gehen in den nächsten fünf Jahren raus. Wir merken jetzt so die ersten Wellen, wir merken, was das schon für, für Auswirkungen hat, wir sehen auch in anderen Ländern, was da auch, was da alles passiert und insofern ist das, glaube ich, einer der ganz, ganz wichtigen Trends der Zukunft der Zahnmedizin in Deutschland, die, du ja, wenn man so will, mit deinem tollen Team ja top belebt hast. Ich würde dich aber ganz gerne nochmal zu anderen Trends befragen. Siehst du noch andere Trends im Dentalmarkt, in der Dentalbranche? Du warst jetzt im Konsumerbereich, du hast mit Schönheitgabe, du hast im Ausland gearbeitet, du hast ja wirklich jetzt mal den ganz großen Rundumblick. Welche Trends, neben dem Trend, den wir jetzt hier beschrieben, also schon besprochen haben, Siehst du noch in der dentalen Welt, sagen wir mal auf die nächsten 10, 20 Jahre oder welche Trends?
1: Ich denke, dass wir weiter eine sehr dynamische Veränderung des Dentalmarktes haben werden. Das Thema Digitalisierung hat gerade erst begonnen. Da geht es nicht nur um Karteikarten, da geht es in Zukunft auch um digitale Workflows, speziell wenn wir die prothetischen Versorgungen uns ansehen wollen, diesen Mix zwischen chairside Regional Fertigung und zentralen Fertigungen für komplexe Strukturen. Das sehe ich für die, für die nächste Zeit als eine große Herausforderung. Zum Zweiten glaube ich, werden wir sehr viel mehr Einfluss aus, aus der Biotechnologie auch haben. Es wird eine spannende Geschichte und der wird uns helfen, dass wir aus dem klassischen Filling and Drilling, also ich sehe das Loch, ich Raus. Ich versorge es, ja, dass wir von dem wegkommen und noch stärker reinkommen in die Prävention. Das heißt, die Früherkennung von Problematiken und damit die Vermeidung von sehr schwierigen, auch für die Patienten sehr schmerzhaften äh, Situationen. Ich sehe natürlich auch eine Riesenveränderung dadurch, dass die Gesellschaft sich verändert hat und die jungen Zahnärzte, und zwar nicht nur die Zahnärztinnen, sondern auch die Zahnärzte, das Thema Work-Life-Balance wichtiger machen. Also ob das jetzt die Vaterschaftszeit ist, in der junge Väter auch mal beim Kind sein wollen, das war früher nicht vorstellbar. Heute ist das ein guter Standard und das ist auch wichtig für jede Familie. Das heißt, auch da ist es besser, in größeren Strukturen insgesamt zu sein, weil diese Flexibilität, der Urlaubsplanung, aber auch von Lebensarbeitszeitmodellen, von Lebensarbeitszeitkontingenten. Das sind Dinge, die werden auch in der Zahnmedizin immer wichtiger. Damit werden wir zu größeren Strukturen kommen. Und ich weiß, du bist ein bedeutender Anbieter im Geschäft der Praxisabgabe an Gründer. Ich glaube, dass Gründer in Zukunft sich auch immer mehr die Frage stellen werden, will ich wirklich eine eigene Praxis? Will ich 100% ins Risiko, will ich diese 24-7, diese Rundum-Daseinspflicht haben, die ein Unternehmen nun einmal hatte.
0: Ja, du sagst es ja, ich meine, das, was du gerade beschreibst, der letzte Punkt, der vorletzte Punkt, das ist ja eigentlich schon ein hochprofessionelles Human Resource Management mit den Tools, mit Mitarbeitern, die Human Resource Management können. Ich meine, wenn du äh, verschachtelte Schichtplanung mit unterschiedlichen Arbeitszeiten unterschiedlicher äh, Leute, die du dann in Teams zusammensetzen musst, da sprichst du ja schon fast über... Ja, da muss ja schon so professionell aufgestellt sein, das kannst du ja auch nicht mal mit einer kleinen Strichliste an der Whiteboard oder an der Tafel mehr machen. Das muss ja schon so professionell sehen, dass äh, man muss ja Arbeitszeitschutzgesetze einhalten, man muss das einhalten, man muss das einhalten. Ich glaube, da brauchst du ja absolute Profis, die das dann managen am Ende des Tages. Und nur weil keiner von außen rausguckt und man, Entschuldigung für den Ausdruck, wurschtelt es so hin, ist es ja nicht so, dass es dann ein Leben lang so gemacht werden darf.
1: Ja, gut. <lacht> Heute guckt manchmal keiner hin und jetzt mit Covid haben die Behörden sicher noch weniger hingeguckt wie sonst. Aber ansonsten leben wir in einer Gesellschaft, ja, wo, wo die Kontrolle viel engmaschiger wird, wo der administrative Aufwand in der Praxis auch immer höher werden wird. Bereits heute ist es so, dass in einer Einzelpraxis ca. 40% der Arbeitszeit für administrative Arbeiten inklusive Personal ja, also muss ich mich als Zahnarzt fragen, wenn ich mir die Frage Work-Life-Balance stelle. Und ich kann von dieser Administration, von diesen 40 Prozent, einen Großteil abgeben, weil die macht die Gruppe für uns. Die macht Acura für uns. Dann heißt es, ich habe 40 Prozent mehr Zeit, wo ich entweder mehr Patienten versorgen oder wo ich sage, da kümmere ich mich um meine Familie. Und ich glaube, das ist ein sehr modernes Konzept, weil es beide großen Probleme löst. Nämlich ein: haben wir genügend Zahnmediziner für den steigenden Versorgungsbedarf einer alternden Bevölkerung. Und zweitens habe ich die Flexibilität, auch von Work-Life-Balance, damit ich beide Dinge zusammenbringen kann. Ich habe sehr viele junge Zahnärzte, die ohne weiteres eine Praxis eröffnen könnten. Ohne weiteres, aber die sagen, bei Acura verdiene ich gutes Geld und ich komme regelmäßig zum Surfen.
0: Ja, der vorletzte Punkt, den du gesagt hast, das ist ja, ich meine, mit der Kontrolle. Ich habe eine Statistik gelesen von beispielsweise dem Bezirksamt Berlin-Charlottenburg. Die hatten Präpandemie pandemie hatten sie zwölf Mitarbeiter im Gesundheitsamt und, dann, und während der Pandemie auf 165 aufgestockt. Aber das sind ja auch genau die, die für die Praxisbegehung äh, in gewissen Bereichen zuständig sind. Na, und wenn gesagt wird, dass deutschlandweit jede dritte, also alle drei Jahre jede chirurgische Praxis begangen werden soll, was in den letzten Jahren nicht gemacht worden ist, aber es steht so im Gesetz drin, dass das gemacht werden soll, und nicht sollte, sondern es soll gemacht werden, dann muss man ja irgendwie post konstatieren, dass es irgendwann wohl dazu kommen wird, mit diesen aufgebauten Mitarbeitern auch die ja vollumfänglich den gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen.
1: Diese Mitarbeiter sind jetzt da und nach der Pandemie werden die sich mit anderen Dingen beschäftigen. Da hast du natürlich recht, ja?
0: Ja, ja da gehe ich auch mal ganz stark von aus. Ähm, eine letzte fachliche Frage die stelle ich auch sehr vielen Gästen, die da den Weitblick in der Zahnmedizin haben. Und zwar in Bezug auf Dentallabor und Zahnarztpraxen. Es herrscht ein Trend vor, dass immer mehr, dass die Wertschöpfungskette der Zahnarztpraxis so ein bisschen verlängert wird ins Labor hinein. Sprich, dass man sich den ZEREC in die Praxis stellt, dass man da vielleicht so ein, zwei Sachen der Laborarbeiten, die ein klassisches Labor bisher gemacht hat, dass man die sozusagen verlängert in der Wertschöpfung, in die Zahnarztpraxis rein. Siehst du diesen Trend auch, beziehungsweise kannst du den bestätigen für die Zukunft oder wie ist da deine, deine Sicht der Dinge?
1: Das Dentalabor ist sicher einer der Bereiche, der am meisten von Digitalisierung verändert werden wird. Speziell die Thematik von 3D-Druck macht so rasante und interessante Fortschritte, dass das die Art und Weise, wie wir mit dem Labor zusammenarbeiten, in Zukunft ganz neu definieren wird. Wir haben bei Acura verschiedene Situationen. Das hängt auch vom Zahnarzt ab. Wir möchten, dass jeder Zahnarzt so arbeiten kann, wie er das fachlich für richtig findet, wie er es für den Patienten am besten findet. Aber ich sehe, wie der Mix sich doch zunehmend auch verschiebt. Ja. Das Thema Chairside wird wichtiger, weil ich direkt eben den Patienten auch versorgen kann, weil ich oft einen Besuch einsparen kann, was für den Patienten sehr viel angenehmer ist, weil er nicht noch mal freinehmen muss, weil er nicht kommen muss, ja. Gleichzeitig sind diese Chairside-Versorgungen dramatisch besser geworden. Das ist heute nur im Einzelzimmerbereich. In dem Augenblick, wo es komplexer wird, ja, muss ich eben dann auf regionale Strukturen aussteigen, vielleicht nationale Strukturen aussteigen. Die große Frage, die mir immer wieder gestellt wird, ist, wird es das Labor noch geben? Ja, bitte unbedingt. Ich denke, dass Labore wichtig sind. Die machen eine ganz großartige handwerkliche Dienstleistung. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der ein ästhetisch schönes Zahnsituation haben möchte, dass der einfach irgendwas aus der Fräse, aus dem Drucker nimmt und sich im Frontzahnbereich einsetzen lässt. Also das ist für mich nicht vorstellbar. Das mag vielleicht im Rahmen einer funktionalen Versorgung, einer sozialen Versorgung bei dem einen oder anderen gehen. Aber du hast mich nach großen Trends gefragt. ja, Und Ästhetik in der Zahnmedizin ist ein ganz wichtiger Trend. Weil diese Better-Ager, diese 55 plus, die sitzen nicht mehr so wie früher in Bayern, haben gesagt, ich bank draußen vor dem Bauernhof und lassen sich die Sonne auf den Rücken scheinen. Sondern nein, die gehen heute eben aus, die, die reisen durch die Gegend. Die sind weiter in Verantwortung. Ich bin übrigens auch Mitte 50 insofern hoffentlich noch lange. Und die wollen auch schöne Zähne. Da geht es nicht nur um die Kauffunktion, das muss auch nach was aussehen.
0: Franz, sehr spannend. Zehn Schnellfragen. Ich sage dir zwei Begriffe und du entscheidest dich für einen. Bist du bereit? <lacht> okay. Recherche, Bibliothek oder Internet? Internet. Anlage, Sparbuch oder Aktie? Aktie. Hast du einen Aktientipp?
1: <lacht> Will keine Verantwortung übernehmen.
0: Fortbewegung fern, Zug oder Flieger? Auto. Fortbewegung nah, Fahrrad oder E-Roller? E-Bike. Hast du ein eigenes E-Bike? Vier. Oh, okay. <lacht> Wohnen, Stadt oder Land? Land. Urlaub, Küste oder Berge? Berge. Samstagabend, Netflix oder AD und ZDF. <lacht> <lacht>
1: Restaurant mit Freunden.
0: Okay. Kino, Action oder Drama? Drama. Einkauf, Amazon oder Innenstadt? Innenstadt. Fortbildung online oder persönlich? Persönlich. Franz, auf was freust du dich, und das ist jetzt die final letzte Frage, auf was freust du dich die nächsten zwölf Monate am meisten?
1: Dass wir wieder über etwas anderes sprechen als Covid.
0: Ja, okay.
1: Dass wir wieder ein positives, gemeinschaftliches Lebensgefühl zurückgewinnen und wieder mehr an das Miteinander denken und weniger an die Dinge, die uns trennen. Wie zum Beispiel, ich bin geimpft, du bist nicht geimpft. Das sollte hoffentlich in zwölf Monaten hinter uns liegen.
0: Dem ist wirklich nichts hinzuzufügen, lieber Franz. Vielen Dank für deine Flexibilität, super positive Einstellung zu dem Thema und auch dein, deine Lust, deine Freude an neuen Themen. Ich meine, du könntest auch was anderes machen und dir wird es auch gut gehen. Insofern, ich freue mich sehr, dass du ja, dich auf deine Wurzeln berufst und dann nach so vielen Jahren in der Welt, hier in Deutschland, uns hier in der Zahnmedizin unterstützt. Herzlichen Dank für das Gespräch. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, mal wieder mit dir zu schnacken.
1: Super, Christian, herzlichen Dank und einen schönen Tag noch.
0: Dankeschön. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, euch hat das Gespräch Spaß gemacht. Wenn ihr Fragen oder Kommentare dazu habt, schreibt sie gerne mit rein. Wenn ihr das gut fandet, schreibt es bitte auch in den Kommentaren. Wenn ihr es nicht gut fandet, wie immer, dann vergesst meinen Namen und wählt irgendeinen anderen Namen, wo ihr einen Kommentar reinschreibt. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Viel Spaß, eine gute Zeit, euer Christian Henrizi.